0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Hallo, mein Name ist Tamara Krutschau. Ich ähm, bin hier im Studio und ich führe ein Interview mit Frank Hargina. Das ist mein Interviewpartner heute. Frank, stell dich vor, wer bist du?
0: Ja, mein Name ist Frank Hargina. Ich arbeite als Trainer, Berater und Coach, bin äh, 61 Jahre alt, im ersten Beruf eigentlich Grafikdesigner und ich habe dann aber in die Beratungsbranche gewechselt. Jo, und ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, wohne in Messel, ne, von Darmstadt, so viel zu mir.
1: Ja, schön. Ähm, ich habe dich, wir, wir kennen uns schon seit ein paar äh, Monaten, nicht ganz einem Jahr oder so, glaube ich, ähm, ich weiß, dass du ähm, politisch aktiv bist und interessiert bist. Was hat das Thema Ukraine mit dir zu tun? Wie hast du, das ist jetzt die nächste Frage schon, wie hast du den Einmarsch der Russen in die Ukraine vor zwei Jahren empfunden? Wie hast du den aufgenommen?
0: Ja, das war ein absolutes, äh, kann nicht sein, Schock. Mir sind sofort Bilder eingefallen, äh, mir ist sofort eingefallen Bilder, vom Jugoslawienkrieg, wo ein Panzer die Grenze blockiert hat und ich dachte, kann nicht sein. Und mir sind auch gleich Bilder von 9-11 eingefallen, wo ich gesagt habe, das kann eigentlich nicht wahr sein und war einfach äh, schockiert und habe einfach drauf rumgegrübelt. Also es hat mich im Grunde genommen nicht losgelassen und ich habe dann natürlich die Presse und die äh, Medien verfolgt, um dran zu bleiben. Aber das Gefühl war ein. Schockgefühl, ein, ein ohnmächtiges Gefühl einfach. Mhm.
1: Ja. ja, ich glaube die Ohnmacht, die es äh, für viele Menschen ausschlaggebend mhm. ist, dass man sich hilflos fühlt. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, gab es denn für dich die Möglichkeit auch aktiv was zu tun?
0: Tja, also ich bin selbstständig, das heißt ich bin eigentlich äh, round the clock ausgebucht, aber... Und schnell habe ich mich gekümmert, habe äh, ein bisschen geguckt, wo Ansatzpunkte sind und habe dann aber auf die Schnelle nicht gefunden, wo ich ansetzen könnte, was für mich gepasst hat. Aber eine Konsequenz aus der Ukraine-Geschichte ist einfach, dass mein politisches Engagement zugenommen hat. Und aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus, an der Ukraine selber nichts helfen und machen und tun zu können, einfach in meinem persönlichen Umfeld zu gucken und wir in Missel haben ukrainische Flüchtlinge bekommen und da im Grunde genommen einfach den Kontakt aufzunehmen und gucken, wo man helfen kann und äh, solche Dinge.
1: Ähm, magst du uns ein bisschen erzählen, ähm, was du da erlebt hast oder was dich beeindruckt hat oder was dich in irgendeiner Form betroffen gemacht hat?
0: Naja, also beeindruckt und auch heute immer noch beeindruckt, bin ich von äh, Familienschicksalen, die mit dem Krieg zusammenhängen. Wenn ich zum Beispiel junge Frauen äh, hier in den Medien erlebe, die positiv drauf sind, die lebensmutig sind, deren Lebenspartner oder Eltern oder Geschwister im Krieg sind, dann bewegt mich das äh, immer sehr. Und ähm, auf der anderen Seite, was mich auch äh, bewegt hat, ist, dass die im Grunde genommen einfach so äh, zugewiesen werden, die Leute. Und in so ein Schicksal reintappen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme. Ich weiß nicht, wie die Menschen da drauf sind. Jetzt kriege ich da eine Wohnung, ein Haus und muss da leben. Und äh, ja, das sind auch Dinge, die bewegen mich heute noch.
1: Hast du ähm, auch familiäre Kontakte? Also du hast gesagt, du hast zwei Kinder. Ich nehme an, die sind nicht ganz so jung mehr. Ähm, haben die auch irgendwie Kontakt zu Geflüchteten vielleicht?
0: Mein Sohn, der ist politisch aktiv. Äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass er im Rahmen seiner ganz normalen politischen Arbeit äh, einfach Kontakt hat zu Ukraine-Thematik. So.
1: Ja, okay. Ja, ist spannend. Also ich merke, dass, dass viele Leute in irgendeiner Form eben Kontakt haben auch, ob das jetzt Geflüchtete sind, die sie unterstützen mit Sprachkursen oder auch Hilfsangeboten oder ob sie in irgendeiner Form jemanden kennen, der irgendwo wohnt, wo sie Zugang haben. Also ich finde es schon ganz interessant, in welche gesellschaftlichen Bereiche das so mhm. reinfällt. Ja, hast du denn… Irgendeine Idee, wie man diesen Konflikt oder diesen Krieg beenden könnte? Oder wie? Ja. ja,
0: da bin ich im Grunde genommen einfach am Kapitulieren. Also, falls die diplomatischen Bemühungen noch nicht auf einem Maximalpunkt sind, dann würde ich mir wünschen, dass diplomatisch einfach so viel geht wie irgend möglich. Auch auf internationaler Basis, was auffällt durch den Ukraine-Krieg als auch durch diese Israel-Krise jetzt, ist, dass sich die Staaten kümmern, die im direkten Umfeld sind, dass da mehr passiert. So. Aber im Grunde auf die Schnelle weiß ich keine Lösung. Das ist auch das Furchtbare an der Situation. Ich bin Kriegsdienstverweigerer und habe im Grunde da in den 80ern noch diese Gewissensprüfung gemacht. Und äh, da kommt einem natürlich sofort in den Kopf, dass man gegen Kriege, gegen Waffen ist und jetzt in einem Staat lebt, der sich konfrontiert sieht, einfach äh, immense Geld Geldsummen in die Rüstung zu investieren und Waffen zu produzieren. Und das ist so ein ganz komisches Gefühl. Und meine ähm, eigene Philosophie ist einfach, äh, vor der eigenen Haustür zu gucken. Also die Konsequenz von dem Krieg war einfach, dass ich mich viel mehr wieder politisiert habe um im Grunde genommen an Entscheidungen teilzuhaben und Dinge mitzulenken, um aktiv, äh, sage ich mal, Dinge, die ich nicht gut finde, von vornherein zu versuchen, abzuwenden. Aber bei der Ukraine-Krise, da ist es im Moment einfach wirklich einfach äh, so ein unmächtiges Gefühl und vor allem auch in Bezug auf die Situation der USA, ähm, Kommt einfach auch noch mal dazu. Ne? Wenn die wegfallen als Geldgeber, als äh, Unterstützer, dann sind die Europäer die Nächsten und mit 27 Staaten eine Einstimmigkeit und eine Schlagkraft hinzukriegen, ist einfach schwierig. Und da gehen einem viele Bedenken durch den Kopf und im Grunde strenge ich mich an, positiv ranzugehen und einfach äh, mit einer positiven, optimistischen. Haltung da in diese Thematik einzusteigen, weil äh, sonst kommen nur Zweifel Bedenken und äh, negative Gedanken und ich denke, aus der Position heraus lässt sich schlecht was bewirken.
1: Also ähm, über die Hoffnung hast du ja gerade schon gesprochen. Ich glaube, man darf die Hoffnung auch nicht aufgeben, sonst ähm, wird man ähm, also sonst belastet einen das selber mhm. zu sehr. Ähm, wie, wie gehst du mit ähm, den Nachrichten um, die aus Russland kommen, jetzt ähm, letzte Woche war ja dieses, ähm, der Tod von ähm, Nawalny, das ähm, Thema, was äh, wirklich die ganze, das alles überschattet hat. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie Russland, oder nein, wie, 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 wie sollte man in Russland darauf reagieren, also?
0: Du meinst du auf die Ukraine-Geschichte oder auf den Nawalny? Auf,
1: auf den Tod von Nawalny. Oder Na. was, was können die russischen Menschen tun, um sich ähm, tatsächlich gegen Putin ähm, zu stellen? Weil äh, es bleibt eigentlich gar keine... Ja. keine ähm,
0: also mein erster Gedanke war, als ich gestern Abend zum Beispiel gehört habe, dass die Frau von äh, Nawalny in seine Rolle schlüpft und im Grunde die Bewegung weiter versucht zu mobilisieren. Mein erster Gedanke war, um Gottes Willen, guck, dass du Russland verlässt. Ab ins Exil mit dir. Im
1: Moment ist sie ja noch im Ausland, ja. aber gerade noch. Ne?
0: Ja, und das ist ähm, halt eine neue und eine ganz schlimme Geschichte, dass äh, keine Verlässlichkeit mehr ist auf Zusagen im internationalen Geschehen. Und von daher denke ich mal, dass die ähm, Oppositionsbewegung in äh, Russland weiter agieren soll. Aber ich habe halt null Verbindungen, und weiß nicht, unter welchen Bedingungen die Leute arbeiten und wovon man da spricht. Ja.
1: Was <lacht> wünschst du dir? Was wünschst du uns allen? Was wünschst du den Ukrainern und Ukrainerinnen?
0: Ja, ganz äh, Hausbacken und ganz einfach, dass dem Putins Geld ausgeht, dass er äh, nicht mehr in Hülle und Fülle Bomben werfen kann, dass die äh, Bedingungen ein bisschen zu unseren Gunsten spielen, weil äh, die Wirtschaftsleistung in der UdSS, also in Russland ist ja sehr zurückgegangen und von dem verbleibenden wenigen Geld wird 40 Prozent in die Rüstung investiert. Insofern gehen mir da häufige Gedanken durch den Kopf, wo ich mir vorstellen könnte, dass die so große politische Schwierigkeiten bekommen durch die Situation, dass der einfach auch einen Schritt zurücktreten muss. Und hoffe inbrünstig, dass äh, diplomatisch auf internationaler Ebene Dialoge und Gespräche in Gang kommen. Und ähm, grundsätzlich stehe ich dieser Eingliederung der Ukraine in die europäische Gemeinschaft so ein bisschen zweifelhaft gegenüber. Ich hätte damals im ersten Schritt langsamer gemacht in Bezug auf die Eingliederung, weil so ist es eine harte Grenze, die man aus dem Zweiten Weltkrieg aus Berlin und so noch kennt, ein eiserner Vorhang, weil Regime auf Regime stößt. Und was ich mir gewünscht hätte, wäre dass die Diplomatie erreicht, dass die Ukraine einen neutralen Status erreicht, der dem Westen zugeordnet ist. Dass der Putin im Grunde genommen weiß, okay, bisher ist Stopp, aber eben nicht die Konfrontation direkt mit dem westlichen System an einer Grenze erleben muss. Ja. Und äh, so ein Bild, was mir da auch immer dazu einfällt, ist, da gab es mal äh, Pressefotos, wo der Zelensky, der Putin und die Merkel zusammenstanden, da ging es um Nord Stream 2, glaube ich. Und der Selensky, der steht ganz bedeppert da. Und äh, ich habe mich immer gefragt, was ist denn da los, warum gucken der so komisch? Und bin dann eingestiegen in die Situation. Und ähm, vor dem Hintergrund äh, finde ich es ganz besonders wichtig, dass einfach äh, man selber aktiv wird, sich informiert und äh, in die Aktivität geht, um an der Stelle einfach äh, die Stimme erheben zu können und, und ein Wort zu haben, bevor was schiefläuft. Ja,
1: ja das ist ähm, auch ein guter, guter Satz zum Ende hin, ähm, weil das Interview ist jetzt langsam am Ende. Ähm, aber äh, zu sagen, ja, ähm, wir alle müssen informiert sein und ähm, wir müssen ähm, auf dem Laufenden bleiben und eine eigene Haltung zu den Themen mhm. entwickeln, das finde ja. ich ganz wichtig.
0: Ja, und ich denke, die eigene Politisierung wieder ins Auge fassen. Ich habe mich erinnert an die Zeit, wo ich für den Krefelder Appell Unterschriften gesammelt habe. Und mit dem Bewusstsein setze ich jetzt mit Leuten zusammen.
1: Ja. Ja. Vielen Dank, Frank, für deine Zeit, für dieses Interview und ja bis bald mal.
0: Vielen Dank, gerne.